0: Olá, eu sou Erison Silva e este é o Teoria Periférica, o seu podcast de reflexão filosófica acerca de tudo. Bem, no nosso primeiro episódio de podcast, nós vamos, temos um convidado aqui, né? especial o Eustáquio, certo? que é um, um graduado em filosofia pela UFPE, né? e pretendemos hoje conversar um pouco é, sobre a questão. Da, do negro né? da, do, do sujeito, da pessoa negra, né? tanto em nosso país né? quanto no, no nosso próprio Estado certo? Ah, eu vou pedir para o Eustáquio se apresentar né? falar um pouco de si da, da formação dele, do que ele trabalha, né? mas hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão de racismo, porque é algo o gente nossa sociedade é preciso falar sobre racismo racismo mais do que isso é preciso que os negros né que eu e o Estácio somos dois homens negros é, falemos sobre tal questão que assola toca né violenta agride é, a população negra no nosso país tenha ela consciência disso ou não né Estácio por favor fala um pouco aqui se apresenta certo e já dá uma introdução aí sobre
1: a questão do racismo, a questão do sujeito negro em nossa sociedade. Olá, eu aqui o o está. agradeço ao pela, pela pelo convite e pela paciência né, de, de ter que marcar e organizar toda essa questão. Bem, eu, eu sou graduado em filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco, estudei basicamente toda a minha graduação, temas que giram em torno da filosofia da linguagem, da filosofia analítica da linguagem. Foi nela que eu me especifiquei e a partir dela é que eu pensei as outras áreas da, da filosofia. Bem, tive algum tempo em Portugal e desenvolvi estudos de filosofia também na linguagem e foi a partir de lá, por algumas experiências não tão agradáveis que aconteceram eh, em Portugal, que eu pensei e dei uma guinada na ideia daquilo que eu deveria colocar como objeto e foco de estudo explico é, infelizmente quando você é um homem negro e quando você é, tem que lidar com esse racismo que, é um, que estruturalmente nos oprime ele, essa, essas, esses episódios de racismo acontecem quando você menos espera, na hora que você menos espera e da forma que você menos espera. E aconteceu comigo, como já deve ter acontecido com muitas pessoas, homens e mulheres negras, de forma direta ou indireta, de forma mais ou menos violenta. E passar por essas situações e ter que conviver com essas questões é que fazem você ter que parar, refletir, e começar a perspectivar a vida de uma outra forma. E foi nessa questão e foi a partir desses, desses momentos de racismo que eu passei a questionar. Mas e se eu pensar não só a linguagem, mas como o racismo como um modo é, completo de nadificar, de desqualificar e de excluir a mim enquanto negro e a todo negro em geral? Então foi a partir daí, e foi a partir dessas experiências desagradáveis da vida, que as coisas começaram a fazer mais sentido na minha cabeça, que eu tinha que imperativamente começar a pensar e a, e a idealizar uma maneira de combater e de ser alguém que possa é, passar alguma experiência de combate, alguma experiência de... de, de pensar um mundo sem o racismo, ou a partir de outra perspectiva que não seja racista, discriminatória preconceituosa. Então essa é a ideia que eu quero deixar como início para essa conversa, como é que eu posso, como é que nós podemos, como é, como é que cada um pode dar início a uma visão de mundo que não seja racista. Essa é a questão, então é, é por aí que eu quero começar. É. Agora vamos ver o que, é que o, o, o meu amigo Erickson tem a dizer.
0: <risos> perfeito, perfeito. O né assim como eu Eustáquio, eu também passei né, por situações de discriminação racial, né, de, 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 de preconceito, de várias formas de violência, tanto física quanto psicológica, quando é, residia em Florianópolis. Né? Isso daí também é, me trouxe uh, o despertar para a questão racial, né? Por, por conta que você passa por essas situações, muitas vezes você sente o desconforto, mas você não sabe explicar porque você está sentindo aquele desconforto ou você simplesmente não entende, né? E aí quando você estuda... É, procura se aprofundar no assunto, né, com conceitos. É, você entende porque sentiu aquele desconforto, entende porque é, se sentiu mal, né? E, e aí, obviamente, né, quando não é uma situação de racismo escancarado como violência física, violência sexual ou, ou violência psicológica, entendeu? O racismo ele ele tem, por assim dizer, várias vertentes, várias formas de se manifestar e de ser praticado, né? Mas, assim, a gente não pode falar de racismo uh, sem antes entender um pouco né, do o, o que se trata isso. Né? Racismo já está ligado diretamente ao termo raça, né? e, e por tal ele é uma construção social. Né? Basta lembrar lá no, no, no livro Racismo Estrutural, do professor Silvio Almeida, né? grande, grande pensador, né? e tem aqui na... É, naquela coleção da Djamila Ribeiro da, da coordenação da Djamila Ribeiro feminismo plurais um título chamado racismo estrutural onde ele vai chamar a atenção para essa questão de, de, de raça né porque só existe racismo porque existe uma noção de raça e essa noção de raça ela foi construída ela é uma construção social ela nem sempre o que significa que ela nem sempre existiu né, ao decorrer da história da humanidade, ela foi criada com um dado objetivo e a gente vai tentar entender um pouco disso agora. Eu vou citar alguns trechos aqui, certo, da, da obra do Silvio Silvio Almeida, é, que vão ajudar a elucidar, vão ajudar, certo, a, a a gente a entender melhor esse ponto que eu quero trazer para a discussão, para esse debate, certo. Bem, abre aspas a noção de raça como referência a distintas categorias de seres humanos é um fenômeno da modernidade, que remonta aos meados do século XVI. Por trás da raça sempre há contingência, conflito, poder e decisão, de tal sorte que se trata de um conceito relacional e histórico, Assim, a história da raça, ou das raças, é a história da constituição política e econômica das sociedades contemporâneas. Fecha aspas. Né? Então, aqui, ele já, o Silvio de Almeida ele já coloca né, que raça ela foi criada, e criada com uma, é, uma intenção, né, essa noção de raça. Né? Por quê? Porque é, existem conflitos de poder, né, de decisão, de local de decisão, certo? conflitos... Econômicos, políticos, certo? E isso está entrelaçado, está é, conectado diretamente com a noção de raça que foi criada, né? Não é à toa que a gente vai ter como uma das maiores manifestações dessa noção, desse, desse racismo, né? A escravidão negra que aconteceu na América Latina e que toca diretamente na, na nossa constituição histórica, ok? Uh... Bem. Uma vez que a gente sabe, a gente tem noção do que, do que é raça, né? a gente já sabe porque foi criado raça, cabe aqui colocar que tipo raça opera a partir de dois registros básicos, certo? Então a noção que ela opera na sociedade é a partir de dois registros básicos que se entrecruzam e, e se complementam, né? Abre aspas, o símbolo de Almeida vai colocar... Raça como característica biológica, em que a identidade racial, racial será atribuída por algum traço físico, como a cor da pele, por exemplo. 2. Raça como característica étnico-cultural, em que a identidade será associada à origem geográfica, à religião, à língua ou outros costumes, a uma certa forma de existir. A configuração de processos discriminatórios a partir de registros étnico-culturais. Franz Fenon denomina racismo cultural. Fecha aspas, né? aqui o Silvio ele já faz uso até do Franz Fenon, que é um uh, um grande pensador, certo? É uh, francês, martinicano, certo? Que pensa raça a partir de, 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 de questões sociais e psicanalíticas, certo? E que mostra as consequências para a construção do sujeito negro, né? Do racismo. É algo que a gente vai discutir mais à frente. Mas isso daqui já, já mostra que, tipo, a questão de raça ela é muito complexa. Ela não é algo uh, superficial, trivial. Né? Até porque não seria criado da forma como foi, né? Se não... Uh, se não tivesse uma intenção por trás, se não tivesse um, 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 um projeto de domínio né, de, de uma raça sobre a outra. Né. Uh, eu vou, vou deixar para o eu colocar né, a, a parte dele agora, mas a gente vai entender que racismo, preconceito... E discriminação não são necessariamente as mesmas coisas, estão interligados, mas não são necessariamente as mesmas coisas, certo? É algo que, que o próprio Silvio de Almeida, aqui também no Racismo Estrutural, ele comenta, mas é, 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 eu acho que, tipo, a gente antes tem mais alguma coisinha aqui para falar sobre essa questão de raça. né
1: É muito importante. Bem. O destaque? Bem, é como o Eerson muito bem citou. É, a questão do, do, do racismo, ela, no Silvio de Almeida, que é um grande e profundo pensador da questão, um intelectual que tem todas a, as ferramentas cabíveis para fazer um trabalho de excelência e de trilhar um caminho para tirar as pedras do caminho, que é uma coisa que ainda precisa ser muito estudada e muito pensada, eu faço um paralelo com uma autora que é filósofa, artista, multidisciplinar, que é a Grada Quilomba, portuguesa de raízes é, em São Tomé e Príncipe e em Angola, ou seja, de raízes africanas, e que tem um pensamento interessante no texto dela, que é um, um texto recente e que ainda precisa ser muito é, estudado e, e, e pensado direitinho, que é uma plantação de memórias lidando com o racismo cotidiano. Nesse texto, eu pego a fala aqui do Erickson sobre o, o, o racismo biológico e o racismo étnico-cultural, do Silvio de Almeida, e, e complemento com a ideia que ela tem de que no racismo nós temos uma interposição do passado e do presente, ou seja,. Ela é uma questão biológica, ética cultural e uma questão fundamentalmente histórica também. E o porquê disso? Aí eu passo a citar o texto da professora Quilomba, onde ela diz que o racismo cotidiano é um choque violento que, de repente, coloca o sujeito negro em uma cena colonial na qual, como um cenário de uma plantação, ele é aprisionado como outro, subordinado e exótico. De repente, o passado vem a coincidir com o presente E o presente é vivenciado como se o sujeito negro Estivesse naquele passado agonizante Ou seja, o tempo para o negro não passou Se havia uma escravidão legitimada e oficial antes Hoje, nós temos uma escravidão e uma segregação oficiosa, silenciosa silenciosa e silenciadora que essa é uma questão que nós vamos também é, debater um pouco mais adiante então essa questão do racismo ela tem tentáculos muito profundos e tem estruturas muito enraizadas e daí o título do livro do professor Silvio de Almeida ser racismo estrutural porque uma parte da, da, da população a população branca, senhora, colonizadora, de origem europeia, passou a, de alguma forma, se apoderar e se assenhorar de outra parte considerável da, da, da população, que é a, a população negra. E ela o fez de formas tão violentas, de apagar e de camuflar e de silenciar e de manter sob as algemas e correntes essa camada da população. E uma figura que a professora eh, Quilomba fala muito bem nesse livro é a figura da negra Anastácia. Uma negra que, por se recusar a servir aos fetiches sexuais dos senhores brancos e também, por, na medida do possível, ela também libertar escravos durante a noite ela foi amordaçada colocaram um instrumento de, eh, na língua dela entre a língua e a garganta que não era tirado era colado do, na boca dela e faziam dela um símbolo para os outros negros de como ela poderia ser entre aspas domesticada e também um símbolo da, da relação do, do, do racismo para com o objeto desse racismo, que era o negro. Então, ela era amordaçada porque a boca, a língua, a linguagem, a comunicação era um, um meio importante para se libertar dessas amarras. Mas, mas só que ela, enquanto amordaçada, simbolizava o silêncio dessa história, o silêncio dessas circunstâncias. Esse silêncio que foi prejudicial para mim, que eu citei no começo, para o Wellington como ele acabou de citar e que ele vai agora continuar a, a fala dele. Daí você tem a ideia do quanto o racismo é um objeto maléfico e, e tremendamente violento para com o negro. Desumanidade, dona. O ponto, o ponto aí que, que o... o
0: saco levantou, ele está completamente é, associado à desumanização da pessoa, do ser humano. É negro por assim dizer, né? Então, uma, uma das intenções né do, do, do racismo é desumanizar, né? Não vamos esquecer que tipo na época da escravidão é, aqui na, nas Américas a própria Igreja Católica ela foi a favor da escravidão, é, utilizando o argumento né de que o negro não teria alma, né? É, é incrível a gente vê até hoje tipo é, cantores como o MC dizendo não, vamos devolver a alma para os negros né? então tipo, a gente não tem alma né? a gente é outra coisa a gente não é ser humano e por isso não tem humanidade nem merece ser tratado com humanidade com, com, com humanidade né? o que é completamente grotesco e beira né, tem, tem aí um germe bem embrionário do que veio a desembocar como fascismo e nazismo né? na primeira metade do século XX do século passado na Europa né? enfim, isso daí é só para fazer um ponto né? do, do que o eu acabou de falar mas é, é, é ver o quão grotesco o quão brutal é a violência racial principalmente né? para quem sofre a violência certo? para quem sofre a violência né? e, o, e talvez o grande medo dos brancos seja ser tratado como os negros né? seja criar um, um, uma máquina né? estatal, né? um aparato institucional que passe a tratar os próprios brancos como os negros são tratados né? que é algo que aconteceu durante o, os regimes fascistas e nazistas né? tratando pessoas brancas como, é, foi, como os negros foram tratados né? antes então, tipo, tudo aquilo que foi testado nos corpos negros Foi testado né, no, 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 é, nos negros Passou também a ser testado Passou também a ser praticado com pessoas brancas E isso daí foi o horror né? Foi algo é, que perdura na história Fica firme na história Como uma lembrança de que tipo, olha A gente não pode fazer isso é, com a gente mesmo né? Os próprios europeus fazer isso com, com a gente mesmo Mas... O restante né? Talvez as coisas é... Talvez não né? O restante se pratica né? As colônias é... Enfim, ainda, ainda na América Latina Já emancipada O racismo ele, ele faz parte da estrutura Que constitui as instituições E os estados latino-americanos De tal forma que é, A população negra ela ainda é marginalizada, ela ainda é preterida, ela ainda é excluída, né? principalmente quando ela frequenta locais que ela não é convidada. Mas isso daí a gente vai tocar, vai se aprofundar, após de, de, uh, traçar uma distinção entre preconceito, discriminação e racismo. Bem, a gente já sabe que racismo está né, ligado à raça, a gente já deu a entender aqui que raça é uma criação, é uma, é uma criação histórica social, certo relacionada a poder e, e agora a gente vai entender aqui segundo as palavras do professor Silva Almeida, né? que é um intelectual brilhante, negro, brilhante certo uh, o que é racismo, certo uma definição aqui de racismo e aí abre aspas, o Silva Almeida diz, o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos a depender do grupo racial ao qual pertence então aqui a gente já tem né, uma definição do que é racismo certo? é uma discriminação que tem a raça como fundamento né? sem, sem o conceito de raça a gente não tem racismo Certo? é por isso que raça é tão importante é por isso que é tão importante a gente entender a criação da raça né? e que isso daí vai né, dar desvantagens, privilégios para alguns grupos de, de indivíduos em tratamento de outros certo vai distribuir vantagens e desvantagens de maneira injusta de maneira desigual certo? de maneira arbitrária para a sociedade com base no critério racial ok e agora a gente tem que entender a diferença entre preconceito racial e discriminação racial, certo? Segundo a, 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 aqui né, as palavras do professor Silvio Almeida, mais uma vez, abre aspas, o preconceito racial é o juízo baseado em estereótipo acerca de indivíduos que pertençam a um determinado grupo racializado e que pode ou não resultar em práticas discriminatórias. Considerar negros violentos e inconfiáveis judeus avarentos ou, ou orientais naturalmente preparados para as ciências exatas são exemplos de preconceitos, fecha aspas. Então, tipo, preconceito, né, é como se fosse, de fato, uma preconcepção, né, algo que é pré-estabelecido acerca né, de, de, de um, um determinado grupo racial, de um determinado grupo étnico, entendeu, um grupo é, de, um, de uma determinada cultura, né, o que vai ser bem diferente de discriminação racial. Né? Abre aspas. Discriminação racial é a atribuição de tratamento diferenciado a membros de grupos racialmente identificados. Portanto, a discriminação tem como requisito fundamental o poder, ou seja, a possibilidade efetiva do uso da força, sem a qual não é possível atribuir vantagens ou desvantagens por conta da raça. Fecha aspas, né? Aqui, final da citação. Então, tipo, já deixa claro, né? A diferença é, entre discriminação né? e preconceito racial. Ambos acontecem, mas não são exatamente o mesmo fenômeno, certo? A discriminação, ela está necessariamente ligada ao poder, entendeu? E daí tem um, um, uma consequência para a vida da população negra que é gigantesca, entendeu? Desde de qual espaço, de qual, de qual profissão você vai ter, né? de, qual, de qual lugar na sociedade você vai ocupar. Né? Ou, ou, em outras conversas com, aqui, com o Eustáquio, eu cheguei a falar, olha, o negro ele tem praticamente duas possibilidades de ser bem sucedido dentro da sociedade. E essas duas possibilidades estão tá ligadas diretamente ao entretenimento, né? que é um ser um grande atleta, né, um grande jogador de futebol, um grande é, corredor, um, enfim, um grande um grande atleta em qualquer modalidade esportiva, né, ou ser um grande artista. Essas são as duas grandes possibilidades é, de, de sucesso profissional para a população negra. Ou você tem que ser, tem que ter um, um, um grande talento é, esportivo ou um grande talento artístico. É como se a gente não pudesse ser grandes intelectuais, grandes gestores políticos, certo? Ocupar posições em, em, em empresas, em cargos de empresas importantes, certo? É como se a gente não, não, não pudesse é, é, acessar entendeu? Um, uma parte da sociedade, né? uma parte dos empregos, das profissões da sociedade, que vão necessariamente estar em destaque, né? Um, um, um grande jornalista negro, entendeu? um, um grande escritor, né? lembre-se que, que a questão do grande escritor, grande intelectual, né? o Machado de Assis ele é retratado como um branco, né? então isso daí é algo, é algo é, que já traduz como o, o racismo, né? ele se manifesta principalmente dentro da sociedade brasileira, porque uma vez que Machado de Assis, a gente não consegue negar nem a genialidade dele Nem a importância Para a literatura nacional e internacional O que é que se faz? Eu nego né, a característica racial Fenótipa dele, de ser negro né? Eu retrato, eu passo a retratar Machado de Assis de uma, Da forma mais embranquecida possível Para que ele não se torne uma referência né, Enquanto intelectual Enquanto, enquanto escritor entendeu Para os outros negros é, né, Da sociedade então é algo que tipo tem que ser atentado, tem que ser chamado a atenção, certo? Bem, eu já falei um bocado aqui, né? Mas eu quero também que, que, que o destaque aqui, que é o nosso convidado, fale, porque eu tenho certeza que ele tem muita coisa a dizer,
1: certo? Eu aqui contigo aqui. Certamente sobre a questão do Machado, ela é emblemática, não é? Porque é, é o nonsense de você estereotipar o negro como não podendo ocupar o lugar de, de um grande escritor, de um grande influenciador intelectual, de um grande eh, destaque na sociedade que não seja desportivamente ou artisticamente o que, não, o que não é desmerecer essas duas profissões na verdade é querer um lugar ou vários lugares a mais para que o negro ocupe essa é a grande questão e eu queria citar um pequeno, um pequeno trecho do professor João Costa Vargas que é professor de estudos afrodiaspóricos da universidade do Texas, ele diz de forma sucinta que pessoas negras estão fora do lugar, em lugares de privilégio, como os shopping centers e outros lugares que você pode identificar claramente, mas elas também estão fora de lugar, independentemente do lugar. É mais do que simplesmente dizer, ah, você não tem capacidade para ocupar determinado lugar. É simplesmente Fechar essas portas E negar essas possibilidades Uma, uma, uma coisa completamente é, Normalizada Normatizada na sociedade E se você for perguntar para pessoas Que acham que você está Ocupando um lugar estranho Que você é uma expressão Que o meu amigo Ellison usa Um corpo estranho no lugar É só você frequentar uma sala de ópera É só você frequentar o um próprio conceito de jazz, que majoritariamente é composto por negros, entre seus compositores e instrumentistas, mas ao negro, hoje em dia, esses lugares são vetados. Mas não são vetados de, de lhe barrarem na entrada, e por isso é tão importante a distinção do professor Silvio de Almeida entre racismo, entre preconceito e entre discriminação. Nesse caso, nós somos discriminados nós somos violentados na nossa condição de liberdade de ir e vir aí é que nós também temos é, conversado muito o Erisson e eu sobre o quanto para o negro é difícil ser respeitado qualquer direito fundamental contido na constituição perfeito se a, a, um direito fundamental de uma liberdade de expressão é tão valorizado entre outras entre outros culpamentos raciais, étnicos vamos dizer assim para nós, neles isso é bem mais difícil. Nós não temos canais dessa expressão, os nossos microfones são retirados e a nossa expressão e a nossa expressividade é totalmente negada e vilipendiada. Então, é uma questão que também é trazida pela professora Grada Quilomba, nesse mesmo texto que citei, que é a memória das plantações, ela diz o seguinte que é uma das questões também que é atribuída ao negro. O negro, para além de não ter espaço nessas profissões citadas pelo Ellison, de ter que, ter, ter que ver o Machado de Assis ser embranquecido, ele também é extremamente, altamente e fundamentalmente sexualizado. Perfeito. Então, ela diz o seguinte, a sexualidade que é extremamente negada nessa sociedade, ou seja, a sociedade branca, é projetada nos outros corpos, pois se tornam sujos, obscenos, marginais, sexuais, perigosos, criminosos, agressivos e abusivos. Todas essas metáforas e fantasmas são projetados nestes corpos, nos corpos negros. Nós estamos como um depósito de tudo aquilo que a sociedade branca patriarcal não quer ser, mas não somos. Nós não somos isso. É um papel forçado que não nos cabe, é um papel de profunda alienação e que nós já conhecemos em muitos ismos diferentes, como o racismo, a homofobia e assim por diante. Ou seja, para além de toda a violência que é negar, tem a outra violência que é a de afirmar aquilo que não somos. Então nós somos verdadeiros verdadeiros atletas sexuais ou seja, a visão do um homem negro é como se fosse um atleta sexual capaz de proezas dignas do Guinness Book, do Livro dos Recordes. Entendeu? Quando não isso, a mulher, aquela mulher que era é, mantida na senzala, ela também era mantida para os caprichos sexuais dos senhores, ela também era mantida para amamentar os filhos do casal da casa grande. E hoje em dia, uma metáfora dessa questão seria colocar a mulher dançando, semi-nua ou nua, em todo o carnaval. Ou seja, a visão da mulata, a visão da negra, enquanto um objeto estritamente e exclusivamente sexual. Ou seja, eu, como eu acabei de, de, de aferir, é desde o ponto de vista do homem negro até a mulher negra. Ou seja, nós não podemos ir para uma sala de, de, de ópera, mas nós, se estivéssemos é, nos relacionando sexualmente na rua, e é permitido porque nós somos verdadeiros animais sexuais. É assim que nos vem. É assim que nos tem, nos tomam e nos tem. Então, infelizmente, diante dessas circunstâncias, aquilo que o Wilson falou é, sobre a questão do racismo, aquilo que ele falou sobre a questão do que nos é negado, pode ser acrescido, por, por isso que nos é afirmado. Nós somos diminuídos e restritos a isso. Ou seja, como disse o professor Vargas, é, nós somos estamos fora de lugar em qualquer lugar. É isso que eu gostaria de ouvir agora o meu amigo Erisson falar um pouco sobre isso e outras questões. É, o Boastaca aqui levantou uma série de questões, trouxe muita coisa né,
0: e... Vamos tentar aqui é, comentar, falar um pouco. né Porque, primeiramente, é a questão do silenciamento né? da pessoa negra. Né? A nossa voz ela é sempre, de alguma forma, silenciada. Ela é sempre, de alguma forma, distorcida. Né? A pessoa negra é como se ela não tivesse a capacidade de poder se definir, dizer por si mesma quem ela é. Né? E, e, muitas vezes é quando quando ela diz quando ela, quando ela vai conseguir falar sobre quem ela é essa visão ela já está muito contaminada pelo que se chama de branquitude né? então existe existe essa questão existe a questão da sexualização dos corpos negros né tipo é, pessoas pessoas negras elas são vistas é, como como atração atrativos sexuais certo para divertimento é, sexual, e isso daí é um resultado certo de um de, um, de violências que, que que acontecem sistematicamente durante toda a nossa história certo? desde lá de trás é como eu está colocou né é, é, a nossa a nossa miscigenação né? se fala tanto que o, que o brasil ele é um país miscigenado né ele ele é fruto de violência ele é fruto ele é fruto de estupro Certo? E aí quando se fala de uma democracia racial, né? que democracia racial é essa? Né? Que aplaude quando embranquece, mas claramente critica, claramente é, é, censura quando a, a miscigenação enegrece, né? quando ela fica mais escura. Então tipo a nossa democracia racial ela é uma falácia, certo? Ela, ela é uma grande mentira. Entendeu? E essa mentira é, é, ela é muito mal contada, ela, ou melhor, ela é muito mal, mal posta, certo? A miscigenação ela é fruto, né? primeiramente dessa noção do, dos corpos negros como um atrativo. Né? Um homem negro como eu, hétero, é um atrativo para mulheres brancas, é fetiche para mulheres brancas. Né? E como o eu colocou, é, se você nega né, um, um, alguma coisa, pra, né, algum, algum tipo de relacionamento, desse tipo de, de, de relação sexual, você passa a ser visto é, pelas mulheres brancas de uma forma Uh, ruim, por assim dizer né? ou, ou você é uma afetivo ou você tem algum problema biológico que te impeça de, 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 de é, se sentir atraído porque ela não pode ser negada né? e do mesmo modo uma mulher, uma mulher negra que é sexualizada é objeto de desejo, de fetiche né? pelos homens então é como, é como a gente não, em nenhum momento fosse olhado enquanto seres humanos entendeu enquanto enquanto alguém que tem humanidade e que sim né quer ter prazer sexual que é algo completamente natural a um ser humano mas é, quer ter um prazer sexual enquanto ser humano e não enquanto um animal e não enquanto um objeto um feitiço para satisfazer para satisfazer o prazer né do, do por assim dizer dos senhorizinhos da casa grande certo então é algo, é algo que tem que ser denotado a gente faltou aqui colocar um, um negro ou uma afetiva e uma negra ou uma afetiva para poder falar, mas nos próximos episódios a gente vai, vai trazer certo? e aí hum, outra questão né, que, que vale a pena ressaltar é a questão de tipo, um negro para ele ser reconhecido né, profissionalmente, do ponto de vista profissionalmente ele não precisa ele não tem que ser o, o melhor no que faz certo? ele tem que ser 20, 30 vezes melhor né eu, eu, eu vou lembrar vocês que Michael Jackson era negro viu gente ele era negro né? por mais que que as imagens dele eram embranquecidas, isso daí é um é um fruto é um é uma consequência da violência racial que ele foi obrigado a, a se submeter por toda a vida dele né e aí acabou se embranquecendo por por, né? por opção aí muitas né? muitas muitas fontes diz, colocam que foi por opção do próprio Michael Jackson né e, assim, o cara era genial, né? Ele era genial. Até hoje não tem ninguém no, no mundo da música pop que faça algo ao nível de Michael Jackson fez, tanto que é tido como o rei do pop, né? E, e isso, a gente tá falando é, de Michael Jackson. Pega, sei lá, Zimbolt, entendeu? Lewis Hamilton agora. E o cara precisou, precisou ganhar é, sete títulos, né? mundiais na Fórmula 1 lá para poder tipo ser reconhecido para a rainha da Inglaterra chegar lá e dar o título de Sir entendeu se ele tivesse ganhado dois três títulos mundiais ele não seria reconhecido então tipo não basta ser o melhor você tem que ser o historicamente melhor você tem que ser algo assim que é, é impossível negar a sua qualidade entendeu para conseguir não só o sucesso profissional mas o reconhecimento do teu sucesso profissional... né... então... então né, é como se, tipo, se... se exige muito mais de pessoas negras... profissionalmente falando... certo... do que de pessoas brancas... e isso é algo registrado... é algo que tipo salta os olhos... certo... Uh, talvez o último ponto que eu tenho que colocar antes de, de voltar aqui para o Eustáquio, certo? O Eustáquio pode falar também pode acrescentar a qualquer momento é a questão da apropriação cultural né? muitas vezes nós negros nós somos, sei lá, responsáveis por criar blues, jazz rap uh, samba, capoeira etc E quem ganha dinheiro Quem, quem, quem faz dinheiro com isso né? Quem ganha o, o reconhecimento econômico Financeiro, que também é fundamental Somos seres humanos e precisamos Sim, de reconhecimento né? desse, desse tipo de reconhecimento é, São brancos Certo? Lembra que Cartola ele morreu na miséria, sendo Cartola Entendeu? Cara, genial, genial viu? Entendeu? É impossível Negar, negar a genialidade da, da escrita de Cartola Do samba de Cartola certo então é, é muita gente fala que que, que é, não mas não é assim é é quem quem, quem ganha dinheiro com com, né, com a cultura negra são os brancos até quando a gente vira entretenimento é para ser explorado certo então então são vários pontos aqui que abarca essa nossa condição de homem negro, são diversos pontos, né? E a gente precisa, e a gente precisa de homem e de mulheres, né? De ser humano, de humanidade negra, e a gente precisa urgentemente parar para refletir acerca disso, né? A gente, a gente precisa é, é, pensar que tipo o que o, o racismo ele não é só ser chamado de macaco, não é só alguém tipo te oferecer uma banana, entendeu? Uma situação né, num, num contexto mais mais agressivo certo o racismo ele perpassa toda a nossa vida gente certo desde o momento que que, que os negros eles são aqueles que a população que tem menos acesso à educação de qualidade à saúde de qualidade à moradia de qualidade saneamento básico transporte entendeu a cultura então tipo isso tudo é estratégia certo a gente é aquela coisa é, quantos ministros do, do supremo tribunal na nossa história foram negros apenas um joaquim Barbosa certo quantos prefeitos negros você conhece governadores negros presidentes da república senadores deputados federais, isso está atrelado diretamente ao poder, está atrelado diretamente ao local que a, que a pessoa negra certo? vai ocupar na sociedade. E é inadmissível, em né, um país onde se tem pelo menos, como o Brasil, se tem pelo menos 51% da população negra, não haver possibilidade certo? de, 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 de negros estar ocupando cargos de importância, cargos de poder, cargos de tomada de decisão. Certo? Os negros só podem ser liderados, eles não podem liderar. É algo que tem que ser refletido, viu,
1: minha gente? Tem que ser refletido. Eu, Eu queria só complementar no isso que você falou muito bem. Do que você falou, não há nada a acrescentar. Só devo me calar só para fazer o Wittgenstein. Mas, é, para mudar essa situação, para, para esse estado de coisa se alterar, é preciso que aconteça um fenômeno que autores como Stuart Hall, como Bell Hooks, entre outros, chamam de tornar-se. É sair da condição de objeto, o que nós temos que fazer é sair da condição de objeto e passarmos à condição de sujeitos negros. Passarmos a condições de nós contarmos a nossa própria história. Nós fazermos que a nossa história seja visível. Então eu cito agora o Bell Hooks quando ele diz o seguinte. A história pode ser interrompida, apropriada e transformada através da prática artística e literária, entre outras. Então, quando você se depara com o estado de coisas que a sociedade branca e racista coloca, e quando você se depara com a impossibilidade de você frequentar e de é, habitar certas é, circunstâncias e lugares da vida, você tem que parar e tomar a rédea da sua própria história. Fazer com que a sua experiência de vida, aquilo que nós estamos a discutir desde o começo, aqui nesse nesse Nessa conversa, seja de fato uma coisa que passe por uma transformação, uma metamorfose. Aí você pode me dizer que isso pode se tornar uma coisa difícil, pode ser uma coisa complicada, complexa de, de, de ser feita, mas aí eu posso lhe dizer: todos esses esses autores que foram citados por nós aqui, o professor Silvio de Almeida, a professora Grada Quilomba, o, o Franz Fennon, entre outros, foram pessoas que tomaram a rédeas da sua própria eh, eh, vida e colocaram a sua história na primeira pessoa e disseram, peraí, agora eu vou contar a minha história. E vocês fizeram isso. O racismo não é meu. O racismo foi atribuído por vocês a mim. A, a diminuição da minha raça é um critério seu e não meu. É isso que é que é uma das coisas que nós de uma forma geral queremos deixar claras aqui perfeito se, se você passar a se entender não como menor, não como inferior mas sim como alguém que foi colocado como tal aí você tem condições de refazer e de se apropriar e de se transformar a história como foi dito aqui e para encerrar a minha participação e, e deixar uh, uh, as honras finais para o meu amigo Erisson eu gostaria de ler um pequeno poema do poeta e, 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 e artista Jacob saint Rose, pequenino mesmo, onde ele resume tudo aquilo que nós é, dissemos aqui, tanto a parte negativa, ou seja, a parte que nos tornaram, a parte que nos objetificaram e a parte que nós deveremos alterar essa situação, quando ele diz o seguinte: Por que escrevo? porque eu preciso, porque a minha voz em todos os seus dialetos tem sido calada por muito tempo. Então meu caro agradeço a oportunidade dessa conversa e deixo as honras finais para ti. Final. É final
0: do, do, do nosso primeiro podcast aqui, né? Foi um prazer ter é, você comigo, Otávio. A, a gente vai né, voltar a fazer outros podcasts, até outros programas. Certo? É, vamos, vamos ter convidados, convidadas, vamos tocar muito na questão do negro, certo? Vamos fazer uma série aqui. E é isso, né? É para que a nossa voz não seja mais silenciada. É para que os outros não digam, certo? Quem nós somos. E se nós mesmos é, dizer quem nós somos, ok? É para que a gente conte a nossa própria história, certo? E não que outro venha contar por nós. É para que os negros né, finalmente consigam não só falar, mas também se ouvir, certo? E com isso elaborar um processo de conscientização da nossa própria condição nesse mundo. Então, é necessário falar, é necessário refletir, é necessário escutar, mas mais do que isso, é necessário a gente construir, certo? Vias, é, estratégias de sobrevivência entendeu? a população negra é a que mais infelizmente sofre violência e morre, né? basta lembrar que no Brasil infelizmente tem um dado que a cada 23 minutos um jovem negro né, entre 15 e 29 anos é assassinado né? esse programa ele está agora com 47 minutos o que significa que durante esse, né, essa conversa que a gente teve aqui pelo menos dois jovens negros foram assassinados. A gente né, tá falando, está aqui conversando para modificar isso. Para que a gente faça programa sei lá, de duas, três horas. E que nesse, né, nesse espaço de tempo nenhum negro seja mais assassinado no país. Certo, gente? Então, por favor, entendam aí a nossa intenção. Entendam é, o nosso projeto. E vamos lá, certo? Vamos lutar porque... Do mesmo modo como a questão de raça foi criada, foi construída historicamente, ela pode ser descriada, ela pode ser desconstruída e a gente pode superar, certo? De alguma forma, arrumar alguma forma de superar é, essa situação terrível que nos jogaram, nos colocaram. Certo? ao mesmo tempo que a gente, né, a, gente tipo, a gente tem que ter consciência de que é difícil, a gente tem que ter consciência das dores, das dificuldades, das angústias certo? Do, 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 do contexto que é completamente desfavorável, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que a gente é que tem que mudar certo é, assim, eu encerro por aqui minha, minha participação, o estalker tem mais alguma
1: coisa que a falar, o é só deixar um provérbio iorubá com vocês que resume tudo isso que o Erickson falou por fim. É o seguinte, aquele que nos causa dor ensina a nos, a nos ensina a ser mais fortes. pão é isso que eu queria dizer, agradeço a todos e faço as honras. Obrigado por nos escutar
0: até agora, certo? Este é o Teoria Periférica, o seu podcast de reflexão filosófica acerca de tudo. Vem com a gente, que vai ter muita discussão, certo? Interessante. Um abraço e fica na paz.